0: Bulgaria en español. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Carlos, un mexicano desde Plovdiv. Y hoy, martes 13 de abril de 2021, el resumen de las noticias más importantes de Bulgaria y el mundo. Para que seas tú quien abra la conversación en este martes. Bienvenida, bienvenido. Cool. La comunidad musulmana está celebrando desde este martes 13, el mes Sagrado del Ramadán. Esta palabra deriva del árabe Ramada que significa quemar, y es por esta razón que algunos musulmanes a esta palabra le atribuyen el sentido de la purificación, y hacen que sus pecados sean quemados como el sol quema la tierra. El mismo Mahoma lo llamó la gran guerra porque para la religión islámica sus practicantes supone un tiempo de recogimiento y de mayor acercamiento a Dios, mediante la autodisciplina y el autosacrificio. Entre las normas a cumplir durante ese mes es abstenerse de beber, comer, fumar y mantener relaciones sexuales en las horas diurnas. Durante estos días se conmemora la revelación de los primeros versos del Corán por parte de Alá a Mahoma. Alrededor del año 610 d.C., según las enseñanzas islámicas, Mahoma se habría retirado al desierto cerca de la Meca, mientras pensaba acerca de su fe. Una noche una voz lo llamó, que era la del ángel Gabriel, quien le dijo que él había sido elegido para recibir la palabra de Dios. En los siguientes días, Mahoma descubrió a sí mismo hablando sobre los versos que debían ser transcritos en el Corán. El Ramadán de este año 2021 se celebrará desde el martes 13 al 12 de mayo coincidiendo con el noveno mes lunar y con la aparición de la luna en la fase creciente el último día del octavo mes de su calendario por este motivo su duración no siempre es exacta y oscila entre 29 y 30 días por eso cada año cae una fecha diferente en el calendario occidental esto es motivo para reuniones familiares en las cuales se siguen los preceptos islámicos algunos de estos son por ejemplo el iftar que refiere a la comida nocturna con la que se rompe el ayuno en la mezquita. Y el tarawih consiste en un intenso rezo nocturno que incluye extensas recitaciones del Corán y que tradicionalmente se realiza en grupo en la mezquita. Y en un día como hoy, pero de 1519, nacería Catalina de Medici, la regente de Francia y según sus biógrafos, la mujer más poderosa del siglo XVI en Europa. Y aquí lo impresionante es que aún hay descendientes de estos auténticos personajes de la historia universal. Y este es Lorenzo de Medici, el nacido en Milán en, mil, en 1951, él es un escritor de novela histórica de 69 años, su homónimo... Fue llamado Lorenzo el Magnífico y apodado por los historiadores el padrino de la, de la edad de oro del Renacimiento, el cual fue mecenas de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel nada más. En una entrevista para la BBC, el escritor comenta que descender de un apellido tan importante sobre todo supone una carga y llamarte Lorenzo de Medici te obliga a ser consciente de que representas algo para mucha gente y a veces ni siquiera tú. O la gente sabe que es. Hay un asunto muy particular cuando conocen y me ven. La relación más habitual es de sorpresa. Ah, ¿pero todavía siguen vivos? Con él y su hermano se extingue un apellido histórico que ha existido por más de 800 años, ya que no tuvieron hijos. Bueno se supone que hoy es el día internacional del beso y es una fecha que surgió gracias a un beso al beso más a largo de la historia que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. Pero hay toda una ciencia física y bioquímica alrededor de esto. El corazón se acelera, la sudoración se percibe, las pupilas se dilatan. Segundo, muchos neurotransmisores son generados tales como serotonina y dopamina y hay evidencias literarias acerca del beso desde hace 3000 años encontrado en textos veédicos en la India y dice que la zona justo debajo de los ojos tiene unas glándulas sebáceas que producen un olor único en cada persona los antiguos indios del norte del país se husmeaban y se olían la cara unos a otros, así que los historiadores creen que esa dinámica invariablemente terminaría en beso los romanos por ejemplo, serán la primer y gran cultura besadora de Occidente, ya que hasta los tenían clasificados. Estaba el sabium, que viene de la saliva, y pues sería el beso con lengua. Ya en la edad no era muy bien visto besarse. En La edad media, de hecho, era desagradable, ya que no había muy buenos hábitos bucales de cepillarse los dientes. Realmente no había hábitos de higiene de ningún tipo. Al contrario, era profundamente mala la salud bucal y pública, así que de seguro era prácticamente una tortura dar o recibir besos en aquellos años. Noticias Nacionales Y el día de ayer te decía que el ministro de Salud aquí en Bulgaria buscó asesores para decidir cuál es la mejor opción de utilizar la vacuna Vaxebria antes, antes AstraZeneca, y pues ya salieron con las conclusiones de la consulta. Y en primer lugar, se queda como opcional la vacuna en los casos de que, como yo, tenemos una primera dosis. Y pues de hecho, reiteraron que a nivel de expertos, todos confiaban en la seguridad y eficacia de la vacuna. La otra conclusión es que estarán enfocados en inyectar Pfizer y Moderna por lo pronto. Por por ahora porque estaban muy preocupados por saber si podrían utilizar la Johnson Johnson, pero al parecer no será posible, porque la misma compañía, después de que las autoridades en Estados Unidos decidieron pausar la aplicación en el país, también en algunos estados en el país completo, y, y, y de hecho la compañía decidió detener el lanzamiento en Europa, esto hasta que no contemplen el proceso de revisión, ya que seis mujeres entre 18 y 48 años desarrollaron un trastorno poco común la coagulación y una de ellas falleció. De hecho, Bulgaria recibirá el jueves 14.400 dosis y, como dato, se han administrado más de 6.8 millones de dosis en Estados Unidos. Nada más se está planeando también relajar las medidas en, estado, aquí en, en, en Bulgaria, perdón, las medidas sanitarias. Pero el ministro de Salud finalizó que lo decidirán el jueves. Entonces, y, y basándose en los datos preliminares de 14 días para poder abrir un poco más la, pues las restricciones de, de medidas de higiene en los lugares públicos. Y yo creo que sí van a relajar las medidas, porque ya viene el verano. ¿Tú qué piensas?
1: Noticias internacionales.
0: Y hoy en México me llamaron mucha atención dos noticias, dos buenas, perdón, tres, dos buenas y una mala horada, porque no, esa, esa es una noticia muy extraña, pero será la última. La primera y más importante por el momento es que se está desarrollando una vacuna que se llama Patria y ya está aprobada la primera fase de pruebas en humanos. De hecho, ya han iniciado el reclutamiento de entre 90 y 100 voluntarios que provienen de la capital del país. Deberán ser personas entre 18 y 55 años presentando un certificado que los avale de que estén saludables. La idea es que esté en fase 3 esta vacuna a finales del 2021 para su uso emergente. La vacuna generará anticuerpos a partir de la codificación de la prote proteína S, la envoltura del virus en forma de punta o spike, y que facilita la entrada al SARS-CoV-2 en las células, como lo han venido haciendo los Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. Dicen los desarrolladores que su mayor fortaleza es que está poniendo a prueba frente a un escenario con variantes del virus y esto será pues, clasificado como una segunda generación de vacunas. Cumple con dos objetivos principales para ellos, que es que sea muy segura, altamente segura y accesible a la población. Hasta donde entendí, no será gratuita, no será observada por el estado, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, la segunda noticia es que hace unas horas, ayer te decía que había, habían perdido un contenedor de fuente radioactiva de Iridio-192, y pues yo, la verdad es que no tenía nada, nada de idea que era, y ahora pues investigué y sé que es un isótopo, o átomos desequilibrados, para entenderlo mejor, y que es producto de una fisión nuclear. También hay isopos naturales, como el carbono-13, que se usa en la medicina por sus propiedades magnéticas, o el famosísimo carbono-14, utilizado en arqueología. Y este contenedor que encontraron con iridis y o que se habían robado ayer, eh, pues será usado con, como equipo de radiografía médica. La ventaja es que lo encontraron muy temprano por la mañana, y, y en, buenos, en buen estado y es seguro para la población y nadie entró en peligro. Y para finalizar, en México la última es una mala y realmente es como ambigua, o noticia. Bueno, bueno, vamos al principio. Sucede que el Senado mexicano aprobó hoy un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Aunque yo entiendo que ya existe un registro de las compañías de telefonía por cada usuario que tienen, pero ahora el gobierno también quiere esta información. Primero solicitarán nombre, domicilio, nacionalidad, qué plan manejas con la compañía y hasta datos biométricos. Estos no son especificados al momento, estos últimos solo los piden los países como China, Arabia, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y Tayikistán, por mencionar los más reconocibles. Así que ahí me surge la duda y la espina no muy buena, la verdad no muy buena. ¿Y qué quieren obtener con esta información? Bueno, pues detener los delitos de extorsión telefónica o al menos identificar quién los comete. Y aquí lo que me preocupa también un poco, bueno, la otra cosa que me preocupa es que en, en el afán de querer ser conscientes los senadores comentaron de que sabían que el riesgo de crear una base de datos como esta podría ser altamente peligrosa si en las manos equivocadas. Entonces, ¿para qué la piden? Si no saben usarla, yo diría que no la deben de pedir en este momento. Pero bueno. Mientras tanto en Facebook. ¿Te suena la palabra astroturfing? Bueno, a mí tampoco me sonaba y es una técnica que viene del marketing basada en proyectar una imagen falsa de naturalidad, la cual usualmente es una práctica de propaganda electoral que pretende dar la impresión de ser un respaldo surgido espontáneamente de la ciudadanía o de los futuros votantes y así distorsionar la, la realidad de la opinión pública. Y pues Facebook toleró estos comportamientos dañinos en su plataforma durante casi un año durante una campaña del ahora presidente Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras. Él obtuvo likes falsos, de páginas no identificadas, de compañías y figuras públicas, todo falso. Y esto en países en desarrollo, Facebook no tiene un incentivo fuerte para idear realmente, excepto el temor de que alguien lo filtre y le haga un escándalo. Pero este comportamiento extraño de la red no acaba aquí. La página de Facebook de una comunidad francesa llamada Bill the Beach, en Francia, fue eliminada por violar las políticas de comportamiento y ostentar contenido ofensivo. Por lo de Beach, porque se entiende la palabra en inglés que es una ofensa. Entonces, pues concluyo que la política más importante de Facebook es la política, obviamente. Piensa bien lo que te voy a preguntar. ¿Qué harías si tu banco te depositara unos 2 millones de la moneda que tú quieres? Bueno, y es que una, una pues un, un corporativo de, de servicios financieros, un banco, llamado Charles Shove Company, pues es, es importante y transfirió en febrero en Estados Unidos la exorbitante cantidad de 1.205.619 dólares. Nada más. En vez de 82 dólares que tenía previsto, ¿cómo te vas de 82 a un millón? Pues hay muchas preguntas. Esto fue a una clienta llamada Kelly Spadoni, de 33 años. Pues te voy a decir que es una, fue una persona afortunada, pero creo que no. Cuando la entidad intentó recuperar el dinero, la solicitud fue rechazada, ya que el monto del dinero ya no estaba disponible. ¿Qué crees que hizo? Pues esto pasó porque Spadoni había transferido los fondos a otra cuenta y luego usó parte de ellos para comprar una casa nueva y un Hyundai Genesis 2021. Al final, pues, lo que tenía que pasar ella fue arrestada por cargo de robo, fraude bancario y transmisión ilegal de fondos monetarios. No sé si sea legal esto de ponerle fraude bancario porque realmente... Y transmisión ilegal de fondos porque... Eh, básicamente ella... Recibió el dinero y no... Ella no fue... No engañó a nadie para hacerlo... Pero, pero probablemente por haber hecho... Esa transmisión ilegal de fondos... Pues viene lo demás, ¿no? Seguramente... Pero bueno, ups... Pensó que se había sacado la lotería yo creo... Hasta el momento y por hoy fue toda la información... Que llamó mi atención de Bulgaria y el mundo... yo fui Carlos, agradezco que la escucha... Y como siempre te dejo una canción... Y esta es del grupo Sixpence None The Richer, una canción de 1997. ya un poco, pues ya pasada de moda, pero está muy bonita. Es de acuerdo al día del beso. Y solo disfrutará. Muy buena canción. Muy buen grupo. Como decíamos en Bulgaria, Haide, chao. Bulgaria en español.
1: Dream Sweetie